0: Pues una vez más, um, Jamal Murray nos demostró de lo que es capaz y que llevó a los Nuggets, bueno gracias a él los Nuggets están en el juego 7, eh, Boston creo que en este podcast va a estar un poco candente porque dominó por completo a Toronto, y ni hablar de los Clippers que también dominaron a los maps. Y pues eso es muy triste, porque yo sí, yo sí tenía esperanzas de Luca, pero sin duda alguna, Luca, al ser su primera apariencia en playoffs, no nos quedó a ver nada, al contrario. Y qué asco lo que le hizo Marcus Morris, más adelante quiero hablar al respecto de eso, pero antes de empezar con las actuaciones de ayer de la NBA, ¿cómo están ustedes, compañeros?
1: Bien, bien, Oli Aquí ya hemos ganado por los partidos de hoy, también hay muy buenos partidos hoy.
2: Sí, todo, sí, todo bien Omar, eh, hoy sí igual nos esperan partidos interesantes, una posible eliminación, entonces va a estar bastante bastante interesante. Este, sí, así es. Pero pues qué sorpresas las de ayer, ¿no? Digo, empezando por los Celtics contra los Raptors, realmente yo, bueno, creo, yo que, creo que... que... Yo creo que nadie esperaba que fuera a ser un partido que se acabara realmente desde la mitad. O sea, si somos completamente... Bueno, no, o sea, si lo quieres ver de cierto modo, se acabó en el primer cuarto el partido. Entonces, este... Ajá, o sea, realmente todo el equipo de Boston se lució. Realmente no siento que hubiera alguien en particular que brillara por encima de los demás. Pero... Pues realmente a Toronto también no le salía nada. O sea, siento que es un partido engañoso este... En el sentido en el que, como algún, en algún momento este, André comentó con los Lakers, de que al, a Boston le salió todo bien y a Toronto le salió todo mal. Entonces, para mí este partido no dice nada de cómo se va a desarrollar la serie. Sin embargo, sí, una actuación impecable de Boston.
0: Sí, sí habla bien de Boston, ¿no? Pero, a ver, antes de yo decir qué, qué opino al respecto, de André.
1: Pues... Pues mira, yo estaba viendo el partido y... Sí, justo como decían, o sea, había momentos donde parecía que Toronto podía regresar. Pero... Simplemente andaban metiendo todo, o sea... Jalen Brown metió todos los triples. Kemba metiendo todos los tiros de media. Triples, coladas, o sea... Realmente se vio, se vio muy bien Boston. Y como dices, o sea, realmente no brilló ninguno. Pero hasta... Se ven los últimos tiros de cada cuarto... O sea, en el primero y en el segundo cuarto... Metieron un buzzer-beater... Taitum y Kemba... Entonces, o sea... Hasta en eso le salía todo y... Pues sí, yo pienso... Y es lo que le dije a Jero Que no, no representa nada todavía... O sea, creo que nada más nos dice que esta va a ser una muy buena serie... Porque... Boston jugó muy bien... Y Siakam, Bambliet, Lowry... Todos jugaron muy mal... Entonces, el día que jueguen bien que espero que sea el juego 2, va a ser una serie muy muy buena
0: Tú Omar, ¿qué, sí. ¿qué opinas? Pues pues mira, ¿qué te puedo decir? Eh, yo creo que el factor ahorita para que a Boston no se le complique esta serie es Daniel Tice, y les voy a decir por qué, porque Toronto eh, es, es muy bueno en en, pues en el poste tanto ofensivamente, tanto defensivamente y pues ayer Tice pues... Hizo enojar hasta a Ivaca. Entonces... Eh, inclusive tiene 15 rebotes. Entonces... O sea, sé que no es la clave como para que ganen Boston, pero pues mientras Tyste siga... O sea, si en esta serie mantiene como ese, ese nivel mínimo en los rebotes, eh, yo creo que se les puede facilitar bastante a Boston pues esta serie. Y, y pues sí, o sea, contento, contento con la actuación de Boston. Y pues sí, como dicen, o sea, la verdad es que los Raptors no les salía nada ayer, entonces, sin duda alguna, yo creo que sí el juego 2 va a estar más parejo y este, pues va a ser un partido bastante interesante, yo creo que sí va a ser una serie reñida, aunque sigo confiando en que Boston va, va a sacar esta serie.
2: Sí, en realidad yo creo que sí la clave del siguiente partido va a ser que... Bueno, de menos yo sentí que los Raptors ya se, se estaban aferrando mucho a tirar de tres, cuando realmente, digo, el porcentaje habla por sí mismo, anotaron 10 de 40. Entonces, pues sí, ser más creativos y no depender tanto del, del triple para volver a meterse al partido. entonces
0: Y que ayer siempre, Robert Williams... Robert Williams, de la banca de, de Boston, venía inspirado, o sea, no... no Cada posesión que tenía, o sea, en cada posición donde él tenía el balón, sin miedo al éxito, tiraba o colaba y, y buscaba rebotes, entonces viniendo de la, boca, de la banca y jugando solo 18 minutos y hacer 10.5 rebotes, me parece bastante... Me parece que sí traen confianza, ¿no? Y que sí se las está dando el entrenador.
2: Sí, en realidad fue el que más brilló de,
0: de parte de la
2: banca de, de los Celtics, pero pues sí, realmente no, no no sé si tengo algo más que destacar de este partido. Muy, o sea, en general, muy buena actuación de Boston.
0: ¿Sí? ¿Sigues irme con tu, con tu pick de que gana Toronto? Sí, sí. sí okay. Te digo,
2: realmente es eso, güey. Fue un muy buen partido de un lado y un muy mal partido del otro. Es el juego uno de una serie que se puede extender hasta 7, entonces, sí.
0: Y hablando de un muy buen filme. partido y un muy mal partido, Clippers contra los MAPS, ¿qué, ¿qué me pueden decir al respecto? ¿Tú, André?
1: Pues yo creo que, o sea, esto de que muy buen partido y muy mal partido, o sea, tampoco fue tan cierto, en el sentido en que, eh, creo que el partido donde ganaron los maps, nada más porque porque Lucas se puso loquísimo. Eh, fundó un partido donde ellos jugaron casi impecable. Y, y los Clippers, pues andaban. Andaban, pues, no, no, no tan finos, ¿no? Entonces, creo que Paul George. Sí, que Paul George todavía no tomaba ese nivel. Ajá, sí, sí. Digo, y Tyler metió nada más 15 puntos, pero se le vio mucho más activo ya en ofensiva y pues tuvo, según yo, 9 rebotes y 7 asistencias. Entonces, o sea, nada más siento que tampoco estuvo tan activo en el sentido de que no metió tantos puntos porque pues, el partido ya no estuvo cerrado al final, ¿no? O sea, fue realmente ya imposible para los maps y pues nada, o sea... Ayer Omaroli decía que pobre Luca, pero como le dije, yo pienso que al contrario, eh, no creo que le sirviera de nada pasar a la segunda ronda, porque de todas maneras no iba a ganar el campeonato, o sea, no, este año no, su equipo no trae lo suficiente para ganarlo, entonces es mejor que salga en este momento, que aprenda de lo que pasó, y con el equipo que trae, el potencial que tiene el equipo y él mismo, la, la próxima temporada puede ser el MVP y... Ir muy, muy lejos en los playoffs. Entonces, espero mucho de Luca en el próximo año. Y pues nada, eh, los Clippers cumplieron mi predicción, Clippers en 6. Y pues y nada, feliz al respecto. que tú, Mariano, ¿qué, qué opinaste?
2: Pues de parte, empezando por Dallas, pues sí, otra vez un partidazo de Luca. 38 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias. Y pues creo que sí, o sea, era lo que comentábamos ayer o anterior, no recuerdo. De que pues quieras que no esta así fue una primera experiencia que le va a dejar mucho aprendizaje a Luca para el próximo año. Creo que definitivamente se lleva una de las mejores primeras apariciones en la historia de los playoffs. Entonces. Pues sí, o sea, en realidad ilusiona mucho, como dices, y más por el equipo que traen. Pensando en que Luca tiene nada más 21. En que el próximo año igual están más libres de lesiones. Entonces. De ese lado, pues creo que sí, Dallas, a mi parecer, sobrepasó las expectativas. Tuvieron, o sea, entiendo que el partido pasado igual fue muy malo. este, Sí perdieron por bastante, pero igual, siento que dieron más competencia de la que podíamos llegar a pensar. Entonces, pues sí, por ese lado, feliz con Dallas. De los Clippers, pues qué decir, ¿no? Kawhi sigue en modo playoff. Realmente el, sus stats están bastante locos. 33 puntos, 14 rebotes, 7 asistencias y 5 robos. Eh, pues sí, nos sigue demostrando que en playoffs es impecable este, este Kawhi. Quien sí me, o sea, quien a diferencia de ti sí me, sí me sigue causando preocupaciones, Paul George, un 31% de tiros de campo y un 28% de triples en, 30, en casi 40 minutos, sí me parece un poco. Preocupante, yo, como bien decíamos, el, el episodio pasado esperábamos que Paul George terminara por lo menos con 25 puntos y sigue sin ter ter terminar de tener esa consistencia ofensiva. Entonces, habrá que ver en la siguiente ronda si ya al fin despierta o si va a seguir siendo pues, un punto débil para los Clippers en ese sentido ofensivo.
0: Sí, a decir verdad, yo, yo creo que Paul George sí. sí. Sí sigue quedando a deber, porque no, no hay manera de que jugando casi 40 minutos solo hagas 15 puntos siendo la segunda estrella del equipo. Entonces yo sí opino de que sigue, sigue quedando a deber. Pero quiero sí destacar a Luca que probablemente Luca le va a agradecer a Morris cómo se lo trajo durante toda esta serie y pues todo lo, lo que le hizo que fue pura basura lo que le hizo Marcus Morris a, a Luca, pero yo creo que, o sea, no sé si, no sé cómo vean lo que voy a decir, pero yo creo que el hecho de que pues, Morris haya pues, estado friega y friega a Luca, a Luca le va a hacer como cambiar la mentalidad, o eso esperaría yo, y que realmente ese salto que ahorita está dando a Superestrella más esto que le pasó es como de la próxima vez que te vuelva a ver te voy a, a destrozar y ahí nos va a ver, bueno yo siento que ahí es donde se va a ver Luca como que realmente ha aprendido de todo esto, entonces no sé qué opinen si esto puede afectar a Luca en cuestión de, de llegar pues con más actitud y con más hambre de querer ganar y pues en especial de ganarle a gente como Marcus Morris que pues juegan a, juegan, juegan sucio, porque sí es la palabra ¿Qué opinan al respecto de eso?
1: Pues, o sea, creo que Luca realmente no es tanto el problema, o sea, eh, o sea, sí entiendo lo que estás diciendo, que, pero creo que Luca ya desde desde que llegó a la, a la liga tenía ese pensamiento, creo que esto nada más lo refuerza. Y, por eso,
0: pero uh -huh.
1: este, o sea, el problema de, Luca, de los Maps en esta serie no fue Luca, o sea, literalmente Luca no podría haber hecho más. Y si sí pensamos eso, tendría que haber metido 50 puntos por partido. O sea, pero lo
0: estamos viendo desde la perspectiva, yo lo estoy diciendo desde la perspectiva, que Luca realmente apenas, este fue su gran salto, ¿sabes? O sea, siempre desde su primer año, el año pasado, o sea, nos ha demostrado de lo que es capaz, pero realmente este, como lo habíamos dicho, realmente este fue su, su año y esto, esta serie de playoffs fue su, su serie como para demostrar de lo que es capaz. Entonces siento que esto le hace reafirmar dónde está y lo que puede llegar a hacer, entonces, por eso pues, digo que es un factor que lo afecta a ser mejor
2: yo creo que algo que sí va a afectar y que sí es algo que tiene que ya empezar a trabajar es más en su condición física, igual y hasta ganar un poco más de fuerza para que en serie para que en próximos años no se vea no sea un tan factor su una disculpa no, para que no sea un factor su salud... Bueno, ajá, su físico, güey. O sea, que pueda estar más preparado físicamente para los playoffs. O sea, como ese sentido... Como en su momento, por dar un ejemplo con muy conocido... Cuando Jordan tuvo que ganar peso y músculo para... Poder jugar, para poder jugarle más a Detroit... Siento que sí, Luca tiene que meterle más... Tiene que meter sí. más fuerza. No te digo que se haga una roca de músculos, porque no... Pero pues que sí, sí físicamente esté más preparado para este tipo de, para ya estas para ya los playoffs, güey, que es cuando sí se ve que quien... cuando el físico ya pesa. Entonces, yo siento que eso sí va a ser necesario. Entonces, no sé sí, qué justo. opinen ustedes.
0: Sí, 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 justo. Justo por ahí va eso, o sea, incluye varios factores desde el factor de que pues sí lo que acabas de decir y, y su modo de juego, ¿no? O sea, que va a seguir siendo igual de agresivo. Pero pues no sé si tengan algo más que agregar. Los Clippers ahora se enfrentarían contra... ¿Contra quién se enfrentarían los Clippers?
1: Denver o... Contra... Sí. Ah, sí.
0: Pues no sé si gusten ya pasar a ese tema de conversación y al final decimos qué es lo que puede pasar.
2: Me parece ¿Sí? bien.
0: Pues... o oh vaya, sin duda alguna el... la actuación de la noche fue Jamal Murray con sus 50 puntos, la, el segundo partido de la serie donde anota 50 puntos y que realmente lo dio todo en la cancha. Yo ayer, bueno, estaba viendo una entrevista que le hicieron al final del partido y en serio se miraba exhausto, o sea, en verdad dio todo lo que tenía que dar por su equipo y pues bastante gratificante para él porque pues llevó a su equipo a, al juego 7, entonces... Y además, con todo, con todo lo que había estado pasando de, de las situaciones en protesta ya en Estados Unidos y por lo cual se cancelaron los partidos, también estaba como muy emotivo por eso. Entonces, y algo que me llamó mucho la atención es que decía que no solamente era en América, sino que en todo el mundo. Entonces, bastante satisfecho con que un jugador de ese calibre como Jamal Murray está demostrando ser esté tanto interactuando en la cancha como interactuando con, pues, lo que nos rodea, ¿no? Pero, ¿qué opinan al respecto de su gran partido?
1: Pues, no quiero decir, se los dije, pero, se los dije.
0: Es que no puedes decir, se los dije cuando yo también, o sea, dije que si quería ganar Denver, necesitaba estar llamar Murray, pero bueno, continúa.
1: <risa> ok, entonces, eh, pues creo que esto afirma lo que estaba diciendo eh, no por tener dos partidos muy buenos en una serie, bueno, que en realidad son tres porque en el eh, también tuvo un partido de 42 puntos eh, o sea, no por tener esos tres partidos significa que ya es mejor que Jokic no estoy diciendo eso, pero sin duda ha demostrado que es más determinante y que Jokic puede ser como como, como Scott y Pippen con los Bulls, ¿no? o sea que es muy constante y siempre hace su trabajo, y hace un trabajo muy bueno, pero pero nunca hace nunca hace mucho más de eso. Y creo que eso es lo que pasa con Jokic, y Jamal, o sea, ha demostrado que todavía no es una superestrella porque le falta hacerlo en temporada regular, solo ha promediado 18 puntos, pero, o sea, estas actuaciones son monstruosas, y el clutch que tiene, el, 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 como dices, Omaroli, o sea... El corazón con el que juega, todo lo que deja en la cancha, o sea, me da un muy buen sabor de boca y es la verdad, te espero verlo en la siguiente ronda, o sea, creo que están de acuerdo que por más que hayan venido de 3-1, el hecho de que ya estemos en juego 7, ya quita toda esa mierda del 3-1 y de las estadísticas, no. y ahora ya es literalmente una serie nueva y es a un partido y el que juega mejor en este partido se lo lleva todo. ¿O piensan que eso de que vinieran de 3-1 no, sí, sí, sí. les afecte en el juego 7? No Pero creo no.
2: no creo que les afecte en el juego 7. Sin embargo, yo creo que ya independientemente de quién pase a la siguiente ronda, ya va a llegar exhausto. Eh, creo que ambos equipos ya en esta serie literalmente están dando todo. Creo que si sí, ayer ya se veía mucha merma en, en varios jugadores. Entonces, o sea, eso, eso es lo que me preocupa de la siguiente ronda, porque real, realmente ahorita ya con, o sea, con cómo se han dado las cosas, el próximo partido sí espero que ya lo logre firmar Denver, pero sí
0: me preocupa eso de la siguiente ronda, no sé ustedes pues sí, si
2: creen que juegue factor.
0: pero Realmente va a ser un factor, y más porque se enfrentan contra uno de los mejores equipos, uno de los aspirantes al título, que son los Clippers. Entonces, definitivamente va a ser un factor, pero pues yo creo que si siguen con esa actitud y juegan los primeros partidos igual de encarregados como vienen estos, o sea, hablando de que Denver ganará, eh, yo creo que pues sí podrían sorprenderle por lo menos dos, tres partidos, dos partidos yo creo, a los Clippers. Pero pues no sé si gustarían hablar al respecto del juego 7 de, de esta serie o que se quede para el día de mañana.
1: No, mañana, mañana.
2: Sí, realmente nada más del partido... De, o sea, como una decepción grande que me, llevo, que me llevo de este partido sigue siendo Michael Porter. Realmente no, no sé qué le pasó. O sea, en 28 minutos, dos puntos. Lo más destacado... O sea, un, reboteando sí, 12 rebotes y lo que quieras, pero 0 de 5 en triples y 1 de 7 en tiros de campo. Entonces, no sé qué le es que está
0: ¿sabes pasando. cuál es el problema? Siento que... Eh... Porter tuvo mucha confianza en todos los juegos de, pues, de no de playoffs en la burbuja, pero desde que empezaron los playoffs siento que fue en declive y pues siento que ha estado perdiendo cada vez más confianza. confianza. ¿no? O sea, sí. Entonces eh, hay un factor que pues yo creo que que in inclusive para la, o sea suponiendo que gana Denver para la segunda con pero sí, para la segunda ronda contra los Clippers, yo creo que sí, sí es un factor de que si quieren pelear, pues darle pelea a, a los Clippers sí tiene que despertar. Sí, Pero... porque si no sería
2: sería utópico pensar en que Murray los va a salvar siempre con 50 puntos y efectividad de 70% tanto de campo como de triples y contra los Clippers, entonces ahí sí va a ser cuestión en caso de que pase Utah, de que sí. Pues Sí, la banca reaccione más porque realmente la banca fue una o sea, en cuanto ofen ofensivamente se refiere, no creo que haya alguien que podamos destacar. Gary Harris igual entiendo que fue el regreso nada más, pero pues igual un partido bastante malo. Entonces, bueno, y no hemos
0: mencionado para nada a Spider, a Donovan Mitchell. O sea, realmente tuvo un muy buen partido, pero no fue suficiente para llevar a su equipo a la victoria para definir esta serie. Pero pues realmente tuvo 44 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias en 39 minutos. Entonces, 9 triples. Que... Sí, 9 triples también. Entonces realmente Mitchell sí también está demostrando pues, el nivel que trae. Pero pues sí, ayer los Nuggets este, jugaron definitivamente mejor. Y pues va a estar muy interesante este juego 7. No sí. sé si quieran agregar algo más al respecto de este de este gran partido, me atrevería a decir, a pesar de que no estuvo tan cerrado.
1: No, pues nada más que nos espera un gran juego 7 y, y pues eso, esperar, esperar a ver qué sucede.
0: Sí, mañana, mañana va a estar buena la conversación con respecto a este juego 7. Y pues hablando de predicciones... Hoy juegan Rockets contra Oklahoma y Miami contra los Bucks. Una serie que se puede definir el día de hoy y otra serie que recién empieza. Um, Rockets, Oklahoma. ¿Qué, ¿Qué piensan?
2: A ver, Andrés, tu primer partido hoy. Ah, yo digo yo que Andrés igual de la misma palabra.
0: Sí, sí, sí. sí. Ah, okay. a, a ver, ver si Mariano. Es...
2: Yo, yo, a pesar de que dije que el Thunder, en mi predicción dije que el Thunder iba a ganar la serie... Ya ya creo que... O sea, le voy a tirar hoy a Houston.
0: Entonces, para, mm. no, para, no,
2: para no explayarme más,
0: me voy con Houston el día de hoy. Confirmo, yo también. Eh, yo creo que hoy Houston se lleva la serie. Eh, una vez más, repito, Westbrook puede ser un factor considerable y más si se trata de cerrar ya un, un partido, una serie. Tú, André...
1: Eh, pues me voy con Oklahoma de nuevo. Eh, creo que. ¿Arriba
0: la esperanza, abuelita?
1: Pues no, no, no es tanto esperanza, güey. No es como que no, no tengan oportunidad, no es como que no hayan ganado dos partidos ya en esta serie. Entonces, eh, pues la verdad es que creo, que creo que Billy Donovan va a tener un buen plan en este partido.
0: Esperemos pues sí, que ya llegue. veremos. Y pues el inicio de una serie, Miami Bucks. Yo creo que aquí. Es... El primer partido, igual que el de Boston contra los Raptors, no va a representar gran cosa, sea quien se lleve el partido. Pero yo creo que hoy se lo llevan los Bucks. Porque Giannis tiene que demostrar que Giannis Playoffs es un nuevo Janis que nunca se apaga. Entonces quiero que hoy los Bucks ganen y pues Giannis tiene que demostrarlo, ¿no? Sí, pues sí. ¿Tú, André? <risa> yo sí, pues sí.
1: Giannis... Digo, Box. O sea, llena. Eh, creo que a ser Más de 30 puntos y 15 rebotes. Ok. Yo
2: digo que se va a repetir la historia que con Orlando en el primer juego. Eh, Milwaukee va a tentar las aguas en el primer juego y yo creo que eso les va a costar.
0: Entonces, pues sí, tengo a Miami el día de hoy. Sí, va, 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 va a ser un día a pesar de que solo hay dos partidos, son partidos bastante interesantes Sí. pero pues sin más que agregar más que solo decir que síganos en nuestras redes sociales, la más importante arroba cuenta en Instagram y pues muchas gracias por acompañarnos un día más
1: Gracias sí, Muchas ustedes. gracias
2: a todos los que nos escuchan, mañana espérenos con, con otro episodio más Este
0: pues esto fue Faul y Cuenta. André, ¿no te vas a despedir? Adiós, no, que te adiós, adiós. adiós. <risa> Hasta luego. Bye, bye, gracias por escucharnos.